0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firmannya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Shalom Bapak Ibu dan anak-anak semuanya Akhirnya kita sampai juga di sesi terakhir dari kitab Wahyu Malam ini kita akan sama-sama uh, melihat dari Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22 sekaligus Tapi sebelumnya kita mau satukan hati dulu di dalam doa Mari kita berdoa Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus amin Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Kami boleh kembali Di sesi pengajaran kitab wahyu dan hari ini kami sampai di sesi-sesi yang terakhir dari wahyu 21 dan wahyu 22. Kami begitu excited Tuhan untuk mempelajari kitab wahyu ini khususnya tentang rumah kami, rumah kekal kami yaitu surga yang Tuhan berjanji sudah menyediakannya untuk kami semua. Biar Tuhan malam hari ini kami menundukkan hati kami di hadapanmu, engkau Tuhan roh kudus yang membukakan setiap kebenaran, untuk kami pahami malam hari ini. Biar engkau juga yang memberikan pewahyuan-pewahyuanmu, bahkan yang melampaui segala akal, tetapi karena engkau yang mewahyukannya, kami semua akan dapat menangkapnya. Dan biar engkau sendiri juga yang menguduskan hati dan pikiran kami, supaya setiap kebenaran firmanmu, boleh kami terima dan menjadi rema di dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan, berkenan menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kuduskan tempat di mana kami mendengarkan kebenaran Firman ini juga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami sungguh percaya, kami menerima yang kami doakan. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya, saya sangat bersyukur, Bapak Ibu dan anak-anak. Bahwa kitab wahyu tidak berakhir dengan pengadilan tahta putih besar. Yang kemarin kita pelajari di pasal 20. Karena kalimat terakhir dari wahyu 20 sungguh sangat menyedihkan hati saya. Pasti Anda semua ingat dari wahyu 20 ayat 15 yang berkata. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini Memang pesan tentang kemaha adilan Allah dan penghukuman yang hakiki, yang merupakan klimaks yang sepadan, klimaks yang sepadan untuk apa? Untuk adegan-adegan mengerikan yang sebelumnya e, sudah pernah kita lihat semuanya, yaitu berupa tulah, kematian, kehancuran, yang memenuhi bab-bab sebelumnya, yang melanda muka bumi ini dan semua penduduk bumi di dalam masa tribulasi. Akan tetapi kemudian sampailah kita di pasal 21 ini dan seolah-olah awan penghakiman yang begitu gelap, begitu berat, pekat dan menekan itu seperti terangkat ya dan tersingkaplah penglihatan yang paling gemilang di sepanjang sejarah Alkitab. Sekilas pandang tentang tempat tinggal yang sempurna yang telah Allah sediakan bagi umat manusia yang dikasihinya dan Anak-anaknya mempelai-mempelainya yaitu Anda semua dan saya. Yang paling melegakan kita apa yang dilihat oleh Yohanes ini bukanlah sebuah dongeng atau fantasi belaka. Melainkan ini adalah sebuah realitas yang membuat hati kita harusnya merindukan tempat tinggal itu. Yang memang sebetulnya Allah dari awal mula menciptakan manusia itu sudah berniat menempatkan manusia di dalam tempat yang seperti ini. Pasal 21 menyingkapkan perjalanan iman orang percaya yang diawali ketekunan, ketahan ujian, dan ujungnya adalah perjalanan yang diwarnai dengan kemenangan, kemuliaan, dan kebahagiaan yang eternal, yang kekal sifatnya. Yohanes menyingkapkan surga yang mungkin untuk banyak orang ini melampaui yang bisa kita cerna sesungguhnya dengan akal kita ini. Mengapa demikian? Ya karena tidak ada tempat yang sesempurna ini yang pernah kita lihat atau kita kunjungi di dunia ini. Tempat yang tidak ada kebedian, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi kejahatan dan pastinya juga tidak ada lagi yang namanya maut atau kematian. Inilah tempat yang Allah niatkan, begitu, yang Allah niatkan sedari awal dia menciptakan dunia ini. Yang tapi akhirnya semua niat Tuhan itu, niat yang sempurna itu dirusak oleh setan. Yang begitu cemburu kepada manusia yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah lewati budayanya setan mencoba menghasut manusia untuk kehilangan trust kepada Allah. Sayangnya manusia lebih percaya kepada hasutan setan tersebut daripada mempercayai Allah Bapa yang begitu mencintainya. Dan sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa mereka tidak lagi dapat menempati Firdaus dan mereka diusir keluar. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia merelakan anak tunggalnya. untuk menggantikan kita yang harus membayar penalti atas dosa-dosa yang seharusnya kitalah Anda dan saya yang harus menanggungnya. Tapi setan memang tidak pernah puas dan dia terus-menerus mempedaya manusia lewat segala cara termasuk setan menipu dengan satu tipuan yang sepertinya baik. Apa itu? Bahwa tidak harus lewat Tuhan Yesus orang bisa menebus dosa mereka sendiri. Dan sekali lagi sayangnya memang banyak orang yang percaya dengan tipuannya ini. Dunia dan manusia yang tidak percaya akhirnya terpaksa memang harus membayar harga dari pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka sendiri. Kita sudah membicarakannya panjang lebar di bab-bab kitab-kitab wahyu sebelumnya. namun Allah tidak pernah membiarkan setan menang ini yang anda semua dan saya harus ingat Allah tidak pernah membiarkan setan itu menang dan terus merusak ciptaan Allah yang telah Allah nyatakan baik bahkan sungguh amat baik dari awalnya ya tetap ada ciptaannya yang mau taat bagaimanapun dari yang tidak taat tidak taat ada yang mau taat dan percaya kepada Allah dan Putra tunggalnya Dibanding mempercayai tipuan setan ini. Dan setelah setan akhirnya dilemparkan ke dalam lautan api menyusul sang antikristus dan si nabi palsu. Serta semua manusia yang memberontak kepada Allah diadili di pengadilan tahta putih besar. Maka Allah merestorasi memulihkan semuanya. Diturunkannya lah Yerusalem baru yang orang awam menyebutnya surga. ya langit dan bumi yang baru inilah good news atau bahkan the best news dalam atau dari kitab wahyu yang malam ini akan kita pelajari bersama saya berdoa semoga apa yang sulit kita bayangkan dengan otak kita ini dapat kita bayangkan dengan hati dengan hati kita yang sungguh merindukannya dari awal Dari awal ini harus saya katakan kepada Anda semua bahwa surga adalah tempat yang Yesus sendiri katakan itu adalah ada. So real. Kalau tidak pasti dia tidak akan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini janji yang sangat luar biasa buat saya, semoga juga buat Anda semua ya. Yesus berjanji untuk menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Mengapa begitu? Mengapa dia sampai berjanji menyediakan tempat buat Anda dan saya? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya, ini alasannya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Inilah alasan kalau Anda perhatikan ini sebetulnya adalah alasan orang yang sedang jatuh cinta. Pada seseorang yang dijatuh cintai. Ya kan Bapak Ibu dan anak-anak. Aku pasti datang menjemput kamu. ya, Supaya kamu bisa selalu bersama-sama dengan aku. Setelah kita merit nanti. Kan begitu kalau orang sedang jatuh cinta. Ya betul ya yang sedang tunangan anak-anak muda. Ini kan janji yang kalian ucapkan di telinga tunanganmu. Betul? Bukankah Yesus juga adalah tunangan kita. Nah untuk anda yang belum tahu bahwa Yesus adalah tunangan kita mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di dalam The Passion dikatakan begini. You need to know that God's passion is burning inside me for you. Because like a loving father I have pledged your hand in marriage to Christ your true bridegroom i've also promised that i would present his vianzi to him as a pure virgin bride paulus menggambarkan dirinya itu seperti seorang papah gitu yang mengasihi anaknya yang sudah mempertunangkan kita dengan satu pria gitu yaitu kristus sendiri dan ia sudah berjanji pada kristus untuk membawa kita ini tunangan Kristus ini ya seperti seorang pengantin yang masih perawan bagi Tuhan Yesus. Saya sungguh berdoa Anda semua mengikuti sesi terakhir kitab Wahyu ini Se bukan seperti orang yang sedang belajar belajar kitab yang susah gitu. Iya kan? Kalau seperti itu jadi berat banget rasanya. Tapi saya berdoa semoga semua Anda yang mengikuti sesi terakhir kitab Wahyu ini membacanya seperti seseorang membaca surat cinta dari tunangannya. Amin. Dulu Anda pastinya pernah membaca surat cinta dari tunangan Anda kan? Anda bisa membayangkan kan segala yang tunangan Anda tulis di situ. Dan semuanya seolah-olah surreal. Padahal itu sih masih ada kemungkinan ngegombalinnya, iya kan? Tapi apa yang tunangan surgawi kita ini tuliskan untuk kita? Ya tentang rumah yang dia sudah siapkan untuk kita ini pastinya tidak ada kumbal-kumbalnya begitu ya semuanya sungguh nyata heaven is real mari kita mulai ya kita akan melihat yang namanya langit dan bumi yang baru apa itu kita lihat dari Wahyu 21 ayat yang pertama lalu melompat ke ayat yang kelima lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi surga enggak ada laut bapak ibu dan anak-anak. Ia yang duduk di atas tata itu berkata lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmanya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, jadi enggak ada bohongnya. Jadi jangan ada yang membaca ini dan berkata bahwa ah oh, ini macam dongeng bohong. Iya kan? Sampai dikatakan segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, kurang apa? Setelah penghakiman tahta putih pada kerajaan 1000 tahun, Allah akan menjadikan setelah semuanya itu, ya kan? Allah akan menjadikan segala sesuatunya baru. Saya tertarik karena di sini dikatakan laut pun tidak ada lagi. Mengapa ya Bapak Ibu dan anak-anak laut kok dikatakan tidak ada lagi di surga. Yohanes tidak menuliskan alasannya sih ya jadi cari-cari di semua Alkitab juga enggak ada di dalam versi terjemahan apapun saya sudah cari enggak ada. Tapi saya berpikir bahwa begini selama ini lautlah yang berfungsi untuk memisahkan benua satu dengan benua yang lain ya kan pulau satu dengan pulau yang lain dan itu tidak perlu ada lagi. Di surga karena semua orang tidak akan terpisah-pisah lagi oleh suku bangsa, bahasa dan lain-lainnya. Kita semua akan menjadi penduduk suatu kota yaitu yang disebut Yerusalem baru. Dengan Tuhan Yesus mempelai kita sebagai pemimpinnya, gembala agungnya. Nah mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi yang baru Bu? Kan dikatakan langit dan bumi yang baru, gimana Allah menjadikannya? Sebagian orang itu mengacu kepada 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Mari kita lihat apa itu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur sedemikian secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Mungkin untuk kita yang hidup di zaman nuklir ini ya istilahnya tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa suatu tempat itu diledakkan dan hangus tak berbekas. Ya ibu, Bapak Ibu dan anak-anak ya, tapi menurut saya, menurut saya nih Allah tidaklah berencana meledakkan planet bumi ini dan lalu membuatnya ulang dari awal, enggak sih menurut saya. Melainkan saya rasa dia akan melakukan seperti perancang landscape yang membenahi halaman belakang rumah kita gitu ya. Yang rumputnya sudah banyak ditumbuhin ilalang begitu, apa yang dia akan lakukan? Dia akan membakar ilalang-ilalangnya. memulihkan kemurnian rumput-rumputnya itu ya itulah langkah awal yang akan diikuti dengan langkah selanjutnya adalah dia akan menata ulang ya kan kebun belakang rumah kita taman belakang rumah kita memperbaharui yang rusak di sana sini menyegarkan semua yang layu dan untuk Yerusalem yang baru ini saya percaya dengan hembusan nafas ilahinya dia akan membersihkan semua polusi yang sudah begitu pekat menyelimuti bumi ini sehingga jadilah tempat yang sungguh nyaman sempurna untuk dia dan para mempelainya tinggal selama lamanya dalam sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat lanjut ke ayat 2 sampai 4 tadi kan satu langsung melompat lima ya ayat 2 sampai empatnya dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi alam mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sama seperti Allah rindu tinggal di antara umatnya. Ingat ya yang saya waktu itu kan tunjukkan tabernakalnya Musa. Kemah Musa ingat ya. Begitu juga kerinduan yang ada di hati semua orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Ya pengen selalu bersama-sama dengan Allah. Dan itu memang kerinduan Allah kan sebetulnya sejak dari awal mula. Kita belajar dari kitab Ibrani bahwa Abraham yang tinggal di dalam kemah di negeri yang telah Allah janjikan waktu itu dikatakan menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Mari kita lihat. Ini apa Ibrani 11 ya, Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10 kita akan baca. Kita akan lihat sama-sama. Bagaimana sikap Abraham ya? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah. Ini aneh banget ya karena dia diam akhirnya kan diam di tanah yang dijanjikan itu tetapi ada kata-kata seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di Kemah dengan Ishak dan yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kemah itu menyatakan sesuatu yang non-permanen, bukan rumah loh, Kemah. Abraham tidak pernah membangun rumah. Dia selalu hidup di dalam kemah, mengapa demikian? Meskipun Abraham telah sampai di tanah yang Tuhan janjikan dan berkemah di situ, makanya dia berkemah, tapi Abraham itu begini, dia tetap menjaga hatinya, tetap menjaga hatinya, tidak pernah melekat pada kemahnya, makanya kemah. Jadi kalau Tuhan suruh jalannya dibongkar lagi begitu ya, dia tidak pernah melekat pada kemahnya itu dan harta miliknya maupun sanak keluarganya. Di muka bumi ini karena Abraham menanti-nantikan Yerusalem baru kemahnya yang abadi. Harusnya setiap orang percaya semua orang kudusnya juga merasakan kerinduan yang sama. Ya dengan yang Allah maupun Abraham rindukan dan bukan sebaliknya kita merasa sudah begitu at home di dunia yang fana ini. Lalu bahkan tidak pernah sungguh-sungguh merindukan rumah kita yang sesungguhnya. Atau malahan sudah melupakannya. Atau tidak ingin ke sana. Saking merasa sudah begitu nyaman di dunia yang fana ini. Tadi lagu yang kita semua sama-sama saya percaya bapak ibu dan anak-anak juga ikut menyanyikannya. Di awal berkata apa? This world is not my home. I'm just a through. My treasures are let up. Somewhere beyond the blue harta kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini ya. Nah semoga kita juga eh, apa ingat itu ya kan. Nah, Dan begini sup, eh, semoga tidak ada di antara Anda yang seperti itu yang begitu melekat dengan dunia ini ya. Kita lihat wahyu 21 ayat 4 dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Siapa dari Anda yang merindukan semua ini? Saya sangat merindukannya ya tidak pernah ada lagi air mata. Wow supaya Anda lebih merindukan Yerusalem yang baru ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat ya melihat seperti apa sih penggambaran kota yang luar biasa ini. ya kota surgawi ini dari sekian banyak pendekatan banyak kalau ibu-ibu bapak dan anak-anak mencari buku-buku ya banyak dibuat eh, apa, orang pendekatan-pendekatan untuk menunjukkan seperti apa sebetulnya surga itu ya tapi menurut saya eh, dari sekian banyak pendekatan yang orang coba buat untuk menggambarkan surga kota Allah yang kudus ini Yerusalem baru saya merasa pendekatan terbaik Adalah dengan membaca Alkitab, membaca Firman-Nya, lain tidak ya. Dengan pertolongan roh kudus mari kita mohon agar roh Allah sendiri menyingkapkan kepada kita keajaiban-keajaiban yang akan membawa kita semakin kagum dan menghormati Tuhan Allah kita yang maha kuasa sekaligus sangat mengasihi kita. Kalau ada di antara Anda, di antara kita yang Curious gitu ya berapa luasnya Yerusalem baru nanti bu ya kan untuk dapat mengakomodasi semua orang percaya yang pernah hidup di bumi ini sejak dari perjanjian lama perjanjian baru dari masa yang rapture ya kan seperti itu dan sampai dengan yang masa seribu tahun tentunya kan kota Allah ini haruslah cukup luas atau sangat luas nah Alkitab ternyata memberitahu kita loh Berapa ukuran luas dari kota Allah itu, Yerusalem baru itu. Mari coba kita lihat, langsung kita melompat ya Wahyu 21 ayat 15 dan 16. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas. Ya, tongkat pengukurnya aja dari emas ya untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya jadi kayak kubus gitu ya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, dengan tongkat emas itu berapa? 12.000 ribu stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama makanya saya bilang kayak kubus karena panjang lebar dan tingginya sama. Jadi berapa panjang lebar dan tingginya masing-masing 12.000 ribu stadia. Ukuran stadia itu bukanlah ukuran yang familiar untuk kita sekarang ya. Kita lebih familiar dengan ukuran mil dan kilometer atau kilometer persegi. Jadi saya coba lihat 12.000 stadia itu kurang lebihnya adalah 1.500 mil. Kalau di kilometerin jadi di kilometer di konversi ke kilometer menjadi 2.400 kilometer. Tadi kan dikatakan panjang dan lebar dan tingginya sama. Jadi kalau luas kan panjang kali lebar, ya kan 2.400 kilometer kali 2.400 kilometer keluarnya adalah 5 juta. 760 ribu kilometer persegi luasnya. Luas Yerusalem baru itu 5.760.000 kilometer persegi. Nah lalu saya tanya sama Pak Gana kemarin, Pak Gana lihat-lihat cari di Google. Luas Indonesia berapa? Negara kita. Luas Indonesia ternyata adalah 1.900.000 eh, kilometer persegi. Tadi ingat. Luas Yerusalem baru 5.760.000 km persegi, luas Indonesia 1.900.000 km persegi. Jadi artinya luas Yerusalem baru itu adalah tiga kali lebih sedikit, ya kan tiga kalinya luas Indonesia. Tiga kalinya luas Indonesia, ada yang mengkalkulasi itu berarti 10 kali ukuran negara Prancis atau Jerman, Perancis atau Jerman mungkin tumor oleh sama dan 40 kali ukuran Inggris. Nah mungkin ada di antara Anda yang mendengar ini yang berpikir Bu Glory iya besar sih, luas sih 5.760.000 km persegi itu ya ya luas banget gitu ya kalau punya tanah kayak gitu luas banget. Gitu ya. Tapi kok cuma 3 kali luas negara kita ya Bu Glory? Iya kan gitu. Apa muat bu untuk menampung semua orang kudus dari perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru yang rapture, terus juga yang para martir dari masa tribulation. Iya kan? Kalau anda berpikir seperti itu, saya juga berpikir yang sama dengan anda. Awalnya, awalnya saya juga berpikir seperti itu. Dan waktu saya bawa pemikiran saya yang kepo itu ke hadapan Tuhan. Tuhan roh kudus hanya mengingatkan saya, hanya mengingatkan saya beberapa kebenaran Firman-nya. Anda pengen tahu juga? Nah ketahuan Anda keponya ya, tapi enggak apa-apa sesama orang kepo boleh berbagi informasi ya kan. Nah roh kudus mengingatkan saya beberapa firman ini bapak ibu dan anak-anak. Mari kita lihat, Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Tadi kita sudah baca sebetulnya tapi saya ulang lagi ya. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada. Seperti ada suara di hati saya seperti ini seperti roh kudus bicara ke saya begini ini kan yang penting untuk kamu. masih kurang percaya. Ya, waktu saya bilang apa cukup nanti. Ini yang Tuhan Roh Kudus ingatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ saja, ya sudah ya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya dari Markus 10 ayat 25. Apa itu? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Di roh saya Saya mulai paham apa yang roh kudus ini sebetulnya mau sampaikan ke saya. Saya mulai nangkep nih. Tapi dia tetap melanjutkan lagi mengingatkan saya. Mengingatkan apa? Matius 7 ayat 13 dan 14 kita lihat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini, di sini saya tiba-tiba bunyi dek gitu, Bapak Ibu dan anak-anak. Dan saya terdiam. Tapi Roh Kudus tetap melanjutkan mengingatkan saya dari 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya tambah diem. Dan gongnya roh kudus menginkarit saya untuk kesekian kalinya. Dengan mengingatkan saya lagi tentang kata-kata Paulus. Dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waktu saya mencoba mencari, karena saya kaget ya kok diingatkannya ini gitu. Saya mencoba mencari versi the passionnya. Waktu saya menemukan versi the passionnya Bapak Ibu dan anak-anak air mata saya itu mengalir. Mengapa demikian? Karena saya seperti membaca bukan Paulus gitu yang ngomong di Filipi ini walaupun ini suratnya Paulus. Tetapi seperti roh kudus sendiri. Yang berbicara kepada saya. Mari kita baca, ya, yang dari The Passionnya. My beloved ones, just like you've always listened to everything I've taught you in the past, I'm asking you now to keep following my instruction, as though I were right there with you. Now you must continue to make the new life fully manifested as you live in the holy awe of God, which brings you trembling into. His presence. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, kalau hari ini Anda belum sungguh taat, mari bersegera untuk menaati pimpinan roh kudus setiap saat. Tapi kalau Anda memang termasuk orang yang sudah taat selama ini, teruskanlah untuk dengar-dengaran gitu dengan roh kudus. Sehingga kita sungguh dapat mewujudkan kehidupan baru kita ini di dalam Kristus secara sungguh-sungguh nyata gitu. Ya, dan orang di sekitar kita pun pasti merasakan perbedaannya. Dan itu semua kita lakukan karena kita punya kekaguman yang kudus kepada Tuhan. Dan kalau itu semua selalu kita lakukan, Tuhan pasti akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Semoga Anda dapat menangkap apa yang roh kudus jelaskan kepada saya ini. Waktu saya menanyakan tentang apa muat Tuhan, kok cuma tiga kalinya luas Indonesia. Itu semua yang roh kudus jelaskan kepada saya, yang malam ini saya coba jelaskan kepada Anda semuanya. Semoga Anda juga menangkap apa yang saya bisa tangkap di roh saya. Ya, Yohanes dalam wahyu 21 dan 22 mencoba menggambarkan apa yang dia lihat, ini kan semuanya penglihatannya dari Yohanes ya. Dia coba menggambarkan apa yang dia lihat tentang yang namanya Yerusalem baru ini. Saya percaya waktu Yohanes diajak diberikan penglihatan itu hatinya pasti bergetar dan amazing banget gitu, ya. Saya percaya juga Yerusalem yang baru yang senyatanya nanti pasti lebih indah daripada yang Yohanes bisa gambarkan, ya. Tapi inilah beberapa detailnya. Kita akan lihat beberapa detailnya. Yang pertama kali Kota Kudus Yang pertama kali mari kita lihat ayat 2 kembali ke ayat 2 dari Johannes, eh, Wahyu 21. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes menyebut Yerusalem baru sebagai kota yang kudus seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Biasanya pengantin perempuan ini melambangkan kesucian, purity, dan juga virginity. Ya, rasanya tidak ada sih kota atau negara manapun di bumi ini saat ini yang seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena semua sudah terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Ya, sehingga yang kita temui adalah polusi, kemiskinan, kejahatan, wabah penyakit, amarah, kekacauan. chaos ya tapi kota yang baru ini Yerusalem baru ini akan bebas dari semua kontaminasi tadi tidak akan ada lagi polusi kejahatan kemiskinan sakit penyakit kekacauan why mengapa karena setiap penduduk kota Yerusalem baru ini akan dijadikan kudus oleh kasih karunia Allah ya karena memang mereka adalah orang-orang pilihan gitu kalau istilah saya ya yang bisa masuk disitu kan orang-orang pilihan semua yang bukan sudah sempurna tadinya bukan Melainkan selama hidup mereka di dunia ini sudah mereka selama hidup masih hidup di dunia ini pun begitu sudah senantiasa mereka berupaya untuk mempraktekkan ini penting Bapak Ibu dan anak-anak mempraktekkan prinsip insulasi. Ingat insulasi bukan isolasi ya apa itu insulasi? Saya menemukan penggambaran insulasi yang insulasi yang paling tepat adalah dari Roma. Dari kitab Roma bab 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara. Oh ayat ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2-nya berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. The message menggambarkan prinsip insulasi ini dengan indah dan jelas menurut saya dibandingkan yang dari Alkitab e, bahasa Indonesia nya ya jadi Kalau dari bahasa Indonesianya tadi seperti itu, tetapi dari yang dari yang The Message saya akan coba bacakan. So here's what I want you to do, God helping you take your everyday ordinary life. Semuanya sebetulnya ordinary life, apa itu? You're sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Yang kita lakukan mungkin sama dengan yang semua orang lain lakukan. Kita bukan bertapa, bukan, ya? Tetapi place it before God as an offering, bisa nggak? Yang anda dan saya lakukan itu kita letakkan di hadapan Tuhan as an offering, sebagai persembahan yang hidup, ya kan? Sebagai persembahan untuk Tuhan, bisa enggak? Kalau kita melakukan yang nggak oke okay gitu, kita bisa letakkan di as an offering before God. Ya, itu kan pertanyaannya. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so, saya suka dengan istilah ini, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Banyak orang itu saking mau beradaptasi kebablasan adaptasinya itu. Ya kan, so well adjusted sampai betul-betul without even thinking. nggak gitu, pikir lagi gitu oh ini kan tradisi saya ambil aja ini kan yang semua orang saya mau beradaptasi supaya saya bisa diterima oleh sekitar saya ya kan saya bersosialisasi saya ikut semuanya ya kan enggak menggarami lagi dong kalau seperti itu betul dan memang seringkali ketika kita tidak well adjusted ya kan kita masih juga kita mau beradaptasi dan itu memang harus tetapi kita harus pilih tetap yang mana yang kita bisa adjust, yang mana itu yang prinsip dan kita tidak bisa adjust, tidak mau adjust, ya. Yeah. Makanya dikatakan instead, ya yeah, sebaliknya fix your attention on God. Ya. Yeah. Kita nih fokusnya harus tetap kepada Tuhan. You will be changed from the inside out. Kalau kita seperti itu, fokus kepada Tuhan walaupun kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, Kita akan change from the inside out, yang dari dalam dulu dan pasti akan terasa di luar. Yeah. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Harus segera kita itu harus siap untuk mengerti gitu, untuk memahami apa yang Tuhan ingin. Dari ini dari kita dan quickly respond to it dan segera merespon itu. Jangan lelet gitu ya kan? Unlike the culture around you always dragging you down, ya kan selalu tarik ke bawah in its level of immaturity. Dunia di sekitar kita itu selalu menarik kita kepada immaturity, ya kan? Bukan kedewasaan, tetapi menarik kepada sesuatu yang ya yang nggak dewasa sebetulnya, yang selfish. Ya, God brings the best out of you. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu selalu mengeluarkan apa yang baik dari kita, yang terbaik bahkan. Develop develops well forms maturity in you. Kalau kita terus ikut yang Tuhan, tadi uh, fix our eyes on God, ya. Tuhan akan menjadikan kita sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Ya Orang-orang yang seperti inilah yang seperti dijelaskan di Roma 12 ayat 1 dan 2 Tadi yang dari versi The Message-nya inilah yang akan menjadi penduduk kota Tuhan Bayangin keren banget ya kan Yerusalem yang baru ini isinya adalah orang-orang yang Waktu di bumi enggak sempurna sih tapi mereka sudah biasa untuk fix his eyes Atau their eyes on God ya dan bukan well adjusted dengan sekitarnya terus menerus seperti itu sampai nggak pakai pikir lagi ya pokoknya asal aku bisa diterima atau bahkan approval etik dari orang-orang di sekitarnya orang-orang yang approval etik hanya untuk supaya kita diterima mendapat penerimaan saya percaya tidak akan dibawa Tuhan kepada Yerusalem yang baru ya bisa punya gambaran sampai di sini ya Bapak Ibu dan anak-anak bukan orang-orang yang sempurna Yang akan masuk kepada Yerusalem baru. Tapi yang selalu mau disempurnakan oleh Tuhan. Itu pasti melegakan. Kalau yang dituntut orang-orang yang sempurna. Yang boleh masuk Yerusalem baru. nggak ada dari kita sih yang bisa qualified. Ya. Nah yang kedua tadi sudah kota kudus. Sekarang poin yang kedua detail yang kedua adalah. Pintu-pintu gerbang dari mutiara. Oh, ini saya paling senang deh. Ya, Lihat Wahyu 21 ayat eh 21. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara. Nah perhatikan setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Coba Bapak Ibu dan anak-anak Anda perhatikan Yohanes bukan berkata bahwa setiap pintu gerbang terdiri dari mutiara-mutiara. Enggak loh, melainkan dia berkata setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Nah bisa bayangin Bapak Ibu dan anak-anak. Ada pintu gerbang dari satu mutiara, bukan pintu gerbang dari mutiara-mutiara, beda loh. Kalau ini jadi mutiaranya itu yang dibuat jadi pintu gerbang, wow segede apa mutiaranya, ya gede banget pastinya. Nah mungkin ada yang bertanya, Bu tiram monster macam apa Bu yang bisa menghasilkan mutiara segede itu ya? Jawabannya adalah begini. jangan lupa mutiara yang dipakai sebagai pintu gerbang di Yerusalem baru itu berasal dari Allah bukan dari tiram ya kita selalu mindsetnya kalau mutiara dari tiram ya kreativitas Allah menurut saya tidak ada batasnya kalau dia bisa menciptakan sebuah galaksi pastinya dia mampu menciptakan mutiara seukuran apapun Amin Ya. Nah, pintu-pintu gerbang ini akan dipasang di empat tembok di sekeliling kota Yerusalem baru. Yang dikatakan terbuat dari permata yaspis, ya kan? Maksud tembok-tembok ini bukanlah mencegah untuk orang masuk keluar atau untuk perlindungan gitu, bukan. Melainkan hanya untuk mendefinisikan dimensi kotanya. Ya, bagaimanapun kan sebuah kota itu harus ada tembok-tembok kotanya, ya. Ingat bahwa semua musuh kan sudah dibinasakan. Jadi tidak akan diperlukan perlindungan. Bukan untuk benteng perlindungan itu bukan. Makanya pintu-pintu gerbangnya akan senantiasa terbuka. Ya enggak akan ditutup. Nah sekarang kita masuk yang poin ketiga. Detail yang ketiga. Dasar-dasar tembok dari batu berharga. Wow kita baca ayat 19.20. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopars, krisopras, yang ke ke-11 batu lazwardi, dan yang kedua belas batu kecubung, jujurnya Jujurnya Bapak Ibu dan anak-anak walaupun saya ini membuat perhiasan tapi nama-nama batu berharga ini masih banyak juga yang asing untuk saya. Tapi saya dapat membayangkan indahnya dengan membayangkan lapisan batu permata yang saya kenal ya. Misalnya amethyst, emerald, opal, pastinya diamond ya. Semuanya itu kan tembus cahaya. Ini saya sengaja nih pakai uh, apa kalung dan ini yang dari batu-batu supaya untuk Anda membantu Anda semua Uh, apa membayangkan gitu ya padahal ini pasti enggak sebagus dan sekomplet yang di ini hanya tujuh nih warnanya tujuh warna pelangi ya sehingga saya membayangkan pastinya tuh gemerlap banget karena ini semua batu-batuan ini kan tembus cahaya bening gitu tembus cahaya ya Kalau ada gerbang mutiara, anda bisa bayangin lah. Saya merem, saya bisa membayangkan ada gerbang mutiara nih gede banget dari satu mutiara utuh dipasang di sebuah tembok tembok yang dasarnya tuh bukan semen, ya kan? Tapi batu permata, batu-batu semuanya. Tadi kan disebutin macam-macam. Yang saya tahu mungkin cuma amethyst, emerald, opal, gitu ya, diamond. Nah, wow banget pastinya. wow banget tapi itu belum selesai itu belum selesai mari kita lihat detail yang keempat jalan-jalan jalanan-jalanan dari emas ayat 21 nya dan ke 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening tadi kan saya bilang kita membaca wahyu 21 ini Mari membaca dengan hati seperti membaca surat cinta dari tunangan kita. ya. Ini kan tunangan kita menulis nanti tuh kayak begini nih rumah yang aku siapin buat kamu tuh kayak begini-begini gitu. Kita harus bayangin dong ya. Banyak sarjana Alkitab memperdebatkan apakah jalan-jalan kota Yerusalem baru atau surga ini memang secara harafiah. Terbuat dari emas atau itu hanya kiasan saja. Saya tuh mikir ya memang orang semakin dewasa seringkali imannya semakin nipis. Coba kalau anak-anak dulu ya di sekolah minggu, oh, surga jalannya dari emas sampai ada lagunya tuh kan Anak-anak sekolah minggu yang jalannya tuh dari emas, surga jalannya dari emas gitu ya Tapi makin dewasa memperdebatkan, ini jangan-jangan kiasan nih, ya kan Mengapa mereka memperdebatkan hal ini? Karena di dunia sekarang ini yang namanya emas murni itu apa? Ibu-ibu bapak pasti tahu yang suka ngumpulin emas, emas LM kan Iya kan emas yang lantakan tuh bentuknya ya kan mau kecil mau ya tergantung beratnya ya itu kan tidak transparan tuh tidak bening kan betul kilau iya bening kagak ya kan nah bagaimana emas LM kok bening emas murni kok bening tuh gimana makanya mereka pikir tuh kiasan tapi bapak ibu dan anak-anak begini untuk saya pribadi Justru ini menjadi konfirmasi gitu istilahnya waktu sungguh-sungguh membaca ini padahal saya sudah membaca ulang nih kitab wahyu itu dari kapan ya dari waktu belum membawakan di HOTK pun saya sudah baca kitab wahyu. Tapi mungkin karena kemarinnya kan saya mimpi yang saya cerita itu ini justru konfirmasi dari mimpi yang bahwa mimpi saya itu dari Tuhan mimpi yang mana mimpi yang waktu itu saya ceritakan kepada Anda ya yang di sesi prolog bagian akhir. ya prolog bagian akhir, ingat ya Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cerita bahwa saya itu dalam mimpi saya melihat tangga, sebuah tangga dari awan gitu, tangga dari awan yang saya bilang waktu ada teman mengirimkan kayak begini ya Bu Glory gitu ya kan, saya bilang mmm, iya iya sih tangga dari awan tapi bukan seperti gambar ini gitu, tangga awan yang saya lihat itu bening Bapak Ibu dan anak-anak Bening benar-benar bening tapi awan susah ya ngomongnya ya makanya kan saya bilang gimana tuh membuat gambarnya ya kan biasanya ini ada lukisan di ini saya tuh awan kan ya maksudnya tangga awan tapi kan enggak bening kan seperti itu ya walaupun itu diamond painting tapi enggak bening gitu nah tapi memang itu yang saya lihat kan sulit ya saya ngomongnya gimana gitu tangga awan tapi bening ya Nah clear gitu seperti kaca tapi saya tahu itu awan. Tapi semoga Anda juga masih ingat cerita saya waktu itu. Bahwa saya melihat, saya berkata bahwa saya melihat Tuhan Yesus itu ada di ujung bawah dari tangga awan itu. Iya kan, saya waktu itu berkata kalau ibaratnya ini tangganya bukan di sini Tuhan Yesus tapi sudah di bawah begini. Yang saya ...berkata bahwa saya enggak bisa lihat hidungnya, enggak bisa lihat matanya... ...saking itu berkilau banget, Tuhan Yesusnya yang berkilau. Tapi saya bisa lihat senyumnya, ya kan? Nah, poin kelima menceritakan detail kota Yerusalem ini, Yerusalem yang baru ini... ...semoga bisa menjawab kenapa emas murni tapi bening seperti kaca. Ya, mari kita lihat lampu kota tersebut adalah Allah sendiri... Wahyu 21 ayat 23 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya Saya percaya bahwa inilah alasannya Mengapa jalanan kota Allah itu seperti emas murni yang bening Bagaikan kaca bening Mengapa? Karena cahaya yang dipantulkan ya cahaya yang dipantulkan oleh emas maupun ini kan bisa ini Bapak Ibu ini ya kan bisa berkilau gitu. Kan karena kena lampu kalau ini kita masukkan di apa tuh di tempat yang gelap begitu ditutup begitu gelap yang nggak berkilau karena dia kan memantulkan ya kan. semakin makanya kalau orang jual diamond yang bukan diamond asli aja yang yang kubik sirkonium aja kan dikasih lampu supaya berkilau-kilau begitu kan mengapa karena batu-batu permata dan semua benda sebetulnya ya kan itu kan memancarkan kilau dari yang menyorotinya ya kan gitu nah, emas sendiri memang kan sudah ada kilaunya kan emas itu tetapi gitu karena yang dipantulkan itu di Yerusalem baru yang dipantulkan itu bukan cahaya lampu maupun cahaya matahari melainkan cahaya dari kemuliaan Allah Anak Domba Allah Yesus Kristus sendiri ya kan sehingga bahkan benda yang tidak tembus pandang pun seperti tembus pandang bening benar-benar bening kilaunya ya jadi saya percaya jalanannya pasti betul dari emas Kalau seperti kaca karena yang dipantulkan adalah cahaya kemuliaan dari anak domba. Keren banget buat saya, ya. Pohon kehidupan, poin yang keenam. Penggambaran terakhir dari Kota Kudus ini adalah di Wahyu 22, ya. Kita masuk ke Wahyu 22, 2 ayat 1 dan 2-nya, ya. Kita mau lihat ayat 1 dan 2-nya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata ala dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon kehidupan ini pertama kali ditanam di Taman Firdaus ingat ya Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan melarang mereka mendekati pohon kehidupan itu. Kenapa? Karena kalau mereka yang sudah jatuh dalam dosa ini sampai memakan buah dari pohon kehidupan, maka mereka akan selama-lamanya ada di dalam kondisi dosa. Ya. Tapi di dalam kota kudus Yerusalem baru ini pohon tersebut akan dipulihkan lagi, akan ada lagi. Orang-orang yang ada di kota kudus itu nantinya diizinkan makan buah dari pohon tersebut yang tidak pernah tidak berbuah sepanjang tahun. Dan dikatakan daun pohon tersebutlah yang digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa sehingga akhirnya ya tidak ada lagi orang yang sakit. Dan yang mengairi pohon tersebut adalah sungai air kehidupan sempurna. Ingat wahyu itu waktu kita belajar wahyu pasal 2 bapak ibu dan anak-anak pasti ingat. Kita belajar surat kepada jemaat di Efesus. Kita lihat sebentar ya. Apa yang Tuhan minta untuk Yohanes tuliskan waktu itu. Wahyu 2 ayat 7. Kita ingat-ingat ya wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Dia akan kuberikan makan dari buah kehidupan. Oh sorry dari pohon kehidupan yang ada di taman. Firdaus Allah ini pasti yang di apa yang ditulis oleh Yohanes yang Tuhan suruh ini kan bukan mengacu kepada Taman Firdaus yang Adam dan Hawa kan bukan ya. Nah sekarang kita mau melihat ayat-ayat selanjutnya dari pasal terakhir dari Wahyu ini ya pasal 22 ayat 6 sampai 14 ya kita lihat dulu kita baca dulu ya sama-sama. Wahyu 22 mulai dari ayat 6-nya kita akan lihat. Lalu ia berkata kepadaku perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ya berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu Yohanes berkata dan aku Yohanes akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Jadi Yohanes tidak hanya melihat tapi dengar juga. Dengar kalau Tuhan itu berkata sesungguhnya aku datang segera. Itu Yohanes dengar dan dia tuliskan. Yang nulis memang Yohanes tapi dia dengar dari Tuhan. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya aku tersungkur di depan kaki malaikat. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya sampai saking emisnya gitu ya. dia sampai tersungkur mau menyembah malaikat yang membukakan itu semua ya tetapi ia malaikat itu ya berkata kepadaku jangan berbuat demikian aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini sembahlah Allah ya jadi ini kan bukan malaikat yang jatuh di malaikat beneran ya jadi menyuruh Yohanes jangan menyembah dia lalu di ayat 10 lalu ia berkata kepadaku. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat -perkataan dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Saya waktu itu mengingatkan bapak ibu dan anak-anak waktu kita belajar kitab Daniel. Ingat, waktu itu Daniel justru kebalikannya diperintah meteraikan ini. Kenapa? Karena waktunya memang masih jauh, waktu zamannya Daniel. Sesungguhnya sejak Yesus datang ke dunia ini sebetulnya waktunya kita sudah masuk akhir zaman itu sejak Yesus datang. Tetapi ini waktu Yohanes diberi penglihatan dan akhirnya ditulis sebagai revelation itu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Dan ini adalah pasal terakhirnya ya sehingga waktu Yohanes diberikan penglihatan itu sebetulnya waktunya sudah sangat-sangat dekat. Tapi kita harus tahu satu hari sama dengan seribu tahun di hadapan bantuan tetapi seribu tahun. bisa sama dengan satu hari juga tidak ada bantuan. Ya, tapi saya percaya yang kita sudah pelajari kemarin, ya. Nah, kita masuk ke ayat 11. Barang siapa yang ini agak aneh buat saya saya kiris ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Aneh kan ya? Dari berkata bahwa eh, jangan metrain Yohanes karena waktunya sudah dekat. Langsung disambung dengan seperti out of the blue gitu keluar satu kata-kata barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Lalu kalau Anda baca nanti di ayat 12 dibuka lagi dengan kata-kata sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa me, membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya kan, aku adalah alfa dan omega yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir, kan seperti itu. Ini kan aneh. Ada satu ayat yang diapit dua ayat yang berkata aku datang segera. Tetapi ayat ini mengatakan istilahnya yang jahat ya udah biarin aja, biar terus jahat gitu. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri ya. Terus yang emang cemar-cemar itu sebetulnya berbicara tentang orang yang nggak menjaga kekudusan gitu, ya kan? Uh, ya udah biarin aja gitu, ya kan gitu. Tapi kalau yang orangnya yang memang berbuat kebenaran gitu, barang siapa yang kudus, biar juga dia tetap kudus gitu atau makin kudus. Apa maksudnya? Uh, apalagi ini diapit di, 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 di oleh dua ayat yang berkata aku datang segera, waktunya sudah dekat gitu istilahnya. Ya, nah tidak ada penjelasan di sini. Mengapa seolah ada pembiaran? kalau saya boleh berkata, ya kan pembiaran yang disengaja oleh Tuhan. Siapa yang jahat, ya udah biar terus jahat. Siapa yang cemar, yang enggak menjaga kekudusan dirinya, ya biar aja terus cemar dan sebaliknya yang kudus juga terus menguduskan dirinya. Ini yang saya menangkap di dalam roh saya. Karena enggak ada penjelasannya ya, menangkap di dalam roh saya seperti ini. Saat waktu kedatangannya itu sudah makin dekat, makin dekat. Memang istilah saya Itu sudah habis kesabaran Tuhan mendidik ya, mendidik manusia ciptaannya ini yaitu kita semua, Anda dan saya. Sudah sejak perjanjian lama kan dengan hukum Taurat tidak berhasil. Lalu ia sendiri kan manusia ini dididik Tuhan lewat hukum Taurat. Kamu harus begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, 10 perintah Allah tidak berhasil. Akhirnya Allah sendiri datang menjelma menjadi manusia. Dia mati, di kayu salib, menggantikan Anda dan saya. Kita hanya diminta untuk mengikuti ajarannya saja. Tapi gagal juga. Ya orang-orang zamannya Yesus gagal juga. Alasannya lupa. Lalu dikirimlah roh kudus. Yang selain ditugaskan untuk menghibur kita. Juga ditugaskan untuk mengingatkan kita. Tentang apa? Tentang apapun. Yang sudah Yesus ajarkan. Tapi bukan itu saja, bukan cuma tugasnya nginget-ngingetin aja gitu. Enak ya kalau cuma nginget-ngingetin, enggak. Roh Kudus diberi tugas juga untuk menolong, betul kan ya. Roh Kudus itu kan penolong kita, helper, ya kan. Menolong kita yang mau terus berjalan mendengarkan instruksi-instruksinya. Kadang mungkin enggak keras tapi berupa bisikan, kadang juga kencang, ya kan. Kadang juga ditempelak. Namun apa yang terjadi? masih juga banyak orang yang mengignor roh Tuhan ini Bagaimana nah, manusia bisa menggnor roh Kudus rohnya Tuhan dengan tidak mau membaca kebenaran FirmanNya hati-hati banyak orang berkata bahwa, kok Tuhan nggak kasih petunjuk sama saya nah, Tuhan bilang lah, lu nggak mau membaca surat saya kok nggak mau baca kata-kata saya kok lu minta gua kasih petunjuk ya kan sehingga orang yang tidak membaca kebenaran firman Tuhan Ketika roh kudus mau mengingatkan tentang firman kebenarannya, ya bukannya enggak ingat sih ya. Tapi memang belum baca. Ya memang mana bisa ingat kalau sesuatu, kita enggak pernah bisa ingat sesuatu yang kita belum pernah tahu gitu. Ya kan, dulu enggak tahu sekarang lupa gitu, itu kan sampai menjadi joke kan. Ya. Dulu gua enggak tahu sekarang lupa, ya. Gimana ya dan akhirnya manusia-manusia seperti ini akan mengikuti apa? Karena dia kan enggak tahu sebetulnya maunya Tuhan apa, guidance-nya Tuhan apa, dia enggak tahu. Akhirnya dia apa, mengikuti jalan pikirannya sendiri dan melakukan apa yang menurut dia benar saja. ya Dan akan tiba waktu kedatangannya yang semakin dekat ini tapi mereka tetap tidak mau berubah. Ingat Tuhan tidak pernah menciptakan robot-robot hidup, enggak. Dia menciptakan manusia dengan akal budi dan free will-nya, kehendak bebasnya. Dan Tuhan tidak pernah ingin ketaatan kita adalah ketaatan kepadanya yang terpaksa. Dia hanya rindu orang-orang yang memang memilih untuk menaati dia. memilih untuk mempercayai dia ya dan yang berkata mempercayai dan mau menaati nggak bisa lain harus membaca manualnya yang dia sudah kasih ya ini terlihat juga di ayat 14 ayat Wahyu 22 ayat 14 nya Mari kita lihat ini ada istilah yang yang kita perlu tahu menurut saya Berbagilah mereka yang membasuh jubahnya mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dengan kata lain yang membasuh jubahnya aja yang boleh masuk. Dan punya akses, punya right, punya hak untuk sampai ke pohon kehidupan. Begitu kan karena itu kekal pohon kehidupan itu. Apa artinya? Saya menemukan di dalam The Amplified Bible-nya. Bagus. Blessed, lalu dikasih dalam kurung ya. Happy, prosperous, to be admired. Are those who wash their robes. membasuh jubahnya tapi dikasih keterangan. in the blood of Christ membasuh jubahnya dengan darah Tuhan Yesus by dengan apa by believing and trusting in him ya yeah? the righteous who do his commandments jadi dikasih keterangan yang dimaksud dengan membasuh jubah itu membasuh jubah di dalam darahnya Tuhan Yesus adalah dengan cara mempercayai dia dan berserah kepadanya ya kan orang-orang benar yang 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 melakukan his commandments gitu Perintah perintahnya, so that they may have right, ya kan punya hak to the tree of life, and may enter by the gates into the city, by believing and trusting, itulah pilihan, ya. Dan saat waktunya sudah sangat dekat gitu, Bapak Ibu dan anak-anak, orang-orang yang tidak pernah mau membasuh jubahnya, karena tidak pernah punya habit membasuh jubah ini, dengan believing and trusting ini. Dengan selalu mengikuti komendannya, ya kan perintahnya Tuhan. Mereka akan tetap punya habit yang tidak peduli pada Tuhan. Dan memang dunia akan semakin memberi fasilitas atau mendorong ke arah itu. Karena itu yang lebih enteng menurut mereka, lebih gampang. Padahal sebenarnya kalau tidak ada guidance itu kan tidak ada jaminan. Ya ini bodohnya, tipuan iblis itu ngeri. Nah sebaliknya juga orang-orang yang sudah memilih untuk membasuh jubahnya yaitu mereka yang apa? Yang percaya, yang menyerahkan kehendak bebas mereka untuk diapain. Tetap punya kehendak bebas tetapi itu dikendalikan gitu, dikendalikan oleh roh Tuhan. ya Juga pasti akan merasa gitu, eh, ingat dulu sebelum saya teruskan gini. Waktu dulu saya pernah bilang kan, waktu dites di saya masuk di e, apa e, S2 psikologi di UI, lalu ada tes untuk tes temperamen dan waktu itu e, apa Pak Sarlito yang e, tes itu dan dia berkata bahwa saya nggak mungkin lihat kamu ini kok ben, kok kolerik sampai 85 kalau saya nggak salah 80 atau 85 persentasenya secara e, e, psikologinya ya kurva skala secara psikologinya. lalu saya senyum kan saya bilang ini betul kok pak saya memang kolerik, wah masa nggak kelihatan kok inget ya saya pernah cerita tuh dia OTK tapi setelah saya bicara saya bilang ya kelihatan lah pak kadang-kadang bapak kan minta saya yang suruh pimpin diskusi dan beliau baru teringat oh iya betul tapi kok yang temperamentalnya kamu gitu ya kan maksudnya misalnya gebrok meja atau marah-marah kamu nggak pernah kata-kata kamu lembut dan sebagainya sebetulnya apa? Ketika kita memilih untuk believing and trusting, percaya dan menyerahkan termasuk kehendak bebas kita, bukan berarti terus kita tuh dikekang kok. Tetapi kita itu dikendalikan gitu, diarahkan ke arah yang benar. Betul? Temperamennya kan tetap ada. Ternyata waktu dites enggak salah, tetap keluar kok tahu koleriknya. Tapi sisi positif kalau saya boleh berkata atau sisi kuat lah sebetulnya temperamen kan tidak ada yang jelek ya jadi saya lebih senang uh, kuat dan lemah gitu daripada uh, positif dan negatif kekuatan dari kolerik yang kelihatan bukan kelemahannya ya karena yang itu yang diminimais sama roh kudus ya nah kembali ke sini mereka yang percaya dan menyerahkan ke, kehendak bebasnya untuk dikendalikan oleh roh tuhan juga pasti akan merasa Bahwa mereka memang harus menjalankan, karena sudah terbiasa kan akhirnya punya habit untuk menjalankan apa? Prinsip insulasi tadi, ya insulasi tadi yang pastinya tidak mudah, tidak mudah menjelang kedatangan Tuhan yang makin dekat ini kalau Anda menjalankan prinsip insulasi Anda pasti merasa banyak tantangan karena seringkali Anda harus melawan arus namanya. Kalau yang ikut arus aja paling enak, saya waktu itu bilang seperti sendal tuh. Mas, taruh aja di sungai kalau dia ikut arus kan tapi ya hanyut entah kemana ya tetapi kalau mau melawan arus jalan di kolam renang arus aja kalau melawan arus berat berenang melawan arus berat ya nah tetapi gitu e, pasti orang-orang yang menjalankan prinsip insulasi ini akan juga merasa bahwa dunia ini akan makin tidak bersahabat dengan mereka ya Dengan keputusan-keputusan, dengan pilihan-pilihan mereka. Tapi mereka yang seperti inilah yang nantinya akan menjadi penghuni Yerusalem baru. Dan mempunyai right tadi dikatakan, mempunyai hak untuk memakan buah dari pohon kehidupan. Ya siapa bilang amin. Mari kita lanjutkan ayat 15 sampai 17. Kita lihat ya dari Wahyu 22 ayat... Eh, 15, nah ini 15 ini seperti kemarinnya saya sudah pernah sebutkan atau seperti yang Wahyu 21 ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Ya kemarin saya sudah menjelaskan gitu ya mungkin pembunuh bukan, tukang sihir bukan, penyembah berhala. Nah satu tanda tanya ya apapun dan siapapun yang kita letakkan. dalam hidup kita di tempat yang pertama dan utama melebihi Tuhan hati-hati ya lalu ini yang agak kita mungkin perlu mencermati setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya dusta itu apa bohong ya jadi kalau kita terus suka berbohong dan melakukan itu dikatakan tinggal di luar tidak boleh masuk ke Yerusalem baru ya dan ayat 16 Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lalu di ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, ndaklah ia berkata marilah. Dan barang siapa yang haus, ndaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, ndaklah ia mengambil air kehidupan dengan Cuma-cuma, saya mau jelaskan ini Bapak Ibu dan anak-anak ya. Uh, bentar, saya mau jelaskan yang. Hmm, yeah. Tadi kita sudah baca, saya tertarik dengan yang ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah dan barang siapa yang mendengarnya tidaklah ia berkata marilah dan barang siapa haus. Semua ada kata-kata barang siapa. barang siapa, ya, Tidak, apa artinya ini? Tidak pernah ada paksaan bapak ibu dan anak-anak untuk orang datang kepada Tuhan Yesus. Barang siapa mau, dan biasanya orang yang mau datang, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu. Barang siapa yang mau, gitu, istilahnya, ya kan? Nah, biasanya orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang haus. Dan ingin dahaga atau hausnya itu dipuaskan. Dahaga atau kehausan akan apa? Yang Yesus akan puaskan saat Anda dan saya datang kepada dia. Dahaga akan kasih yang tulus, perasaan berarti, proteksi yang sempurna, pengertian, penerimaan, perhatian, kelimpahan dalam arti yang sesungguhnya, kepenuhan Ya, banyak orang sebenarnya dalam hidup ini ngerasa kayak kok ada yang kurang gitu ya kan. Kepenuhan, rasa aman dan banyak lagi yang Tuhan akan puaskan kehausan-kehausan itu. Seandainya ada suatu mesin saya tuh membayangkan begini seandainya ada suatu mesin yang dapat mendeteksi, yang dapat mengukur gitu ya orang-orang seperti apa sih yang bisa diselamatkan dalam artian bisa masuk ke Yerusalem yang baru yang kita bicarakan ini atau yang orang awam menyebutnya surga ya apakah mereka adalah orang-orang dengan tingkat inteligenia tertentu strata pendidikan tertentu begitu apakah mereka menerima keselamatan setelah mereka berhasil melakukan riset gitu tertentu yang membuat mereka bisa menerima paham keselamatan itu setelah melakukan riset tertentu Ternyata jawabannya adalah tidak. Intelek seseorang pendidikannya yang tinggi atau rendah tidak pernah menentukan apakah seseorang bisa diselamatkan atau tidak. Kita pasti melihat di tengah-tengah kita kan Bapak Ibu dan anak-anak betapa banyaknya orang yang pandai secara intelektual yang menolak Tuhan Yesus. Ya, Artinya kita tidak bisa mendidik orang untuk masuk ke... kerajaan surga, membuka pendidikan untuk bisa masuk kerajaan surga tidak bisa, ada bimbingan tes untuk masuk kerajaan surga tidak ada, ya, masuk universitas ada, tapi masuk kerajaan surga nggak bisa, bagaimana dengan yang namanya perasaan apakah orang menjadi selamat saat dia merasa diselamatkan nah, kalau iya bagaimana dengan misalnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi suatu kali mungkin dia gagal berbuat baik Dan dia merasa begitu malu, lalu dia merasa bahwa dirinya itu tidak selamat. Apakah betul memang dia tidak selamat? Apakah yang namanya keselamatan itu bisa datang dan pergi sesuai dengan mood kita gitu? Ya kan pastinya tidaklah. Keselamatan tidak pernah datang dari yang namanya perasaan. Ya. Kebenarannya adalah kita diselamatkan karena kehendak bebas kita yang memilih percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus maka ayat tadi berkata barang siapa mau atau dengan kalimat yang berbeda tapi bermakna sama mungkin bisa berkata siapa saja yang mau ya atau siapa yang mau saja yang nggak mau nggak apa-apa gitu ya kita diselamatkan karena kita mau memilih percaya kepada Tuhan Yesus Dan rela menyerahkan diri kita untuk dipimpinnya hari lepas hari, every single day. Bukan hanya pada hari Minggu, Natal atau Pasca saja. ya Orang yang dengan sadar mau berkata dengan sepenuh hatinya. Berkata apa? Ya Tuhan Yesus, aku mau menaruh iman percayaku kepadamu. Untuk mengampuni dosa-dosaku dan menganugerahkan kepadaku hidup kekalmu secara cuma-cuma. Bukan karena segala budi baikku, melainkan semata-mata karena kasih karuniamu dan pengorbananmu menggantikan aku di atas kayu salib itu. Apa arti hidup kekal? Hidup selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama bu? Kalau saya boleh ngomong begini, selama-lamanya atau kekal itu adalah sama dengan 1 juta triliun tahun dikalikan 100 juta triliun tahun dipangkatkan tiga, akan dikalikan lagi dengan 100 juta triliun tahun dipangkatkan tiga lagi dan dikalikan 100 juta triliun tahun dipangkatkan tiga lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun masih tidak dapat menggambarkan secara tepat yang namanya eternity atau kekekalan. Dan itulah yang kita semuanya tanpa terkecuali akan menjalani Setelah kehidupan kita di dunia ini. Yang amat sangat pendek makanya disebut fana. Ya hidup kita di dunia ini fana. Jadi kalau Anda dan saya lebih membela-belain yang fana ini. Ngeri banget. Tuh, anda tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Yang itu adalah identity, kekal. ya Dimana Anda dan saya akan menjalani kehidupan kekekalan kita. Semuanya harus Anda dan saya putuskan saat ini. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh di dalam kitab wahyu ini. Saya hanya mau mengingatkan ada The Dragon, ada The Dragon, ada Sang Antikristus, ada Si Nabi Palsu dan ada dua saksi serta 144.000 saksi Yahudi. Tapi ada pula pastinya orang-orang yang masuk ke dalam masa tribulasi karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Pesaat masa kesempatan ini masih diberikan kepada mereka dan mereka yang hanya berpikir bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena bibir mereka sering berkata Tuhan, Tuhan. Tapi pastinya juga ada mereka yang akan dijemput oleh mempelai pria yang sudah lama mereka nantikan saat bunyi sangkakala itu benar-benar terdengar dan rapture terjadi. Mereka inilah orang-orang yang dikatakan sebagai lima gadis bijaksanya. bijaksana Mereka adalah orang-orang yang tadinya kehausan tapi mereka sudah memilih untuk datang dan minum dari air kehidupan itu. Dan tetap menjaga pelita mereka, tetap bernyala, tetap ada minyaknya sampai saat mereka, mempelai mereka datang menjemput. Apakah Anda sudah datang dan memuaskan dahaga dengan air hidup itu? Yang mana Anda dari tokoh-tokoh ini semuanya? Kalau Anda belum meminum air itu saya mendorong Anda untuk tidak menundanya dan meminumnya hari ini juga. Firmannya berkata di rumah 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berserulah kepada Tuhan Yesus air hidup itu dan puaskanlah dahaga Anda sekarang dan selamanya. Jangan pernah menundanya lagi karena firmanya berkata waktunya sudah dekat. Biarlah kita seperti Yohanes yang saat Tuhan berkata aku datang segera. Kita juga bisa berkata seperti Yohanes berkata amin datanglah Tuhan Yesus. Aku merindukanmu. Mari Bapak Ibu sebelum kita berdoa kita mau menyanyikan satu lagu. yang keren banget menurut saya lagu ini selalu mengingatkan kita saya saya hanya terselip rasa sedihnya satu sih Bapak Ibu dan anak-anak saya membayangkan sebetulnya selesai kitab wahyu ini kita di Prisma Ballroom saya ingin mengajak Anda semua pakai baju yang warna putih begitu lalu saya ingin ajak Anda semua berdiri dan menyanyikan lagu Ya Allah Damai Sejahtera tetapi Tuhan rupanya berencana lain Dan saya percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik. Sehingga tanpa mengurangi rasa amazed kita kepada Tuhan Yesus. Tanpa mengurangi gregetnya begitu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan kalau biasanya uh, dari tim worshiper bersama uh, Deo saja yang menyanyi. Kali ini saya ingin ikut menyanyi bersama dengan Bapak Ibu semuanya dan anak-anak. Saya berharap Anda tidak diam. Kan ada teksnya di layar ya, Anda bisa ikut juga menyanyi bersama-sama dengan seluruh keluarga pastinya indah sekali. Mari kita sama-sama menyanyikan Ya Allah Damai Sejahtera. Shalom, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita. tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.